0: Hoy, en EPOC Más Cerca Más Lejos, hablaremos de la importancia del seguimiento del paciente con EPOC con el doctor Daniel Rey Aldana, de SEMERGEN. Vamos con la primera pregunta, doctor. ¿Por qué es tan importante el seguimiento desde atención primaria de los pacientes con EPOC? Los
1: médicos de atención primaria somos los profesionales sanitarios más próximos al paciente y, desde luego, los más accesibles. Además, por la longitudinalidad de nuestra asistencia conocemos perfectamente a nuestros enfermos. Sabemos no solo de sus enfermedades, sino que también conocemos la situación social, emocional y personal de nuestros pacientes. Eso nos convierte en unos profesionales idóneos para el manejo y el seguimiento de las patologías crónicas, y entre ellas la EPOC. Es bueno que los pacientes con EPOC, aunque su enfermedad esté en una fase de estabilidad, contacten al menos dos veces al año con su médico de atención primaria. El médico valorará su patología, si hay que hacer ajustes en la medicación, abordará con usted aspectos importantes como son el grado de conocimiento que tiene sobre su enfermedad, cuáles son los síntomas de alarma ante los que debe buscar asistencia médica, cómo utiliza sus dispositivos de terapia inhalada, si es adherente o no al tratamiento, si mantiene un nivel de actividad física adecuado y revisará su estado vacunal entre otras muchas cosas.
0: El seguimiento de forma más continua con el paciente es fundamental para contribuir a una mayor calidad de vida. ¿Debe el paciente consultar a su médico o acudir a consulta siempre que note que algo no va bien?
1: Además del seguimiento habitual, todo paciente con EPOC debe conocer los síntomas ante los que debe buscar asistencia médica. Cuanto antes los consulte, más fácil será atajar el problema.
0: ¿Cuáles son los síntomas de alerta que deben considerar los pacientes para solicitar cita en su centro de salud? Son varios los síntomas de alerta que deben hacer que un
1: paciente con EPOC consulte con su médico de atención primaria. El primero de ellos es la disnea o la fatiga. Si un paciente con EPOC nota que tiene más dificultad para hacer sus actividades habituales, si le cuesta por ejemplo subir un piso de escaleras o se si ha dejado de hacer cosas que antes hacía sin fatigarse, todo esto puede indicarnos que su enfermedad está progresando y que precisa un ajuste en la medicación. Además, si el paciente percibe que la cantidad de flema que produce aumenta en cantidad, también sería un dato de alarma que nos puede indicar que el paciente está sufriendo una agudización. Otro síntoma de alarma ante el cual es importantísimo consultar de forma precoz con el médico de familia es el cambio en el color de la flema. Si habitualmente la flema es blanquecina y cambia un color amarillento verdoso, esto puede indicarnos que está sufriendo una agudización de su enfermedad y, además, esta agudización probablemente sea de causa bacterial. Es totalmente necesario que lo consulte con su médico de atención primaria para que éste determine si precisa un
0: ajuste en el tratamiento o incluso si precisa la prescripción de un antibiótico. La adhesión al tratamiento es clave para mejorar la salud de estos pacientes. Si el paciente tiene dudas al respecto, ¿puede realizar consultas con su médico de cabecera sin necesidad de esperar su próxima cita en el especialista? Como he comentado anteriormente, somos los profesionales más próximos y con un mejor conocimiento del paciente y
1: de su patología. Cualquier duda que tenga relacionada con su enfermedad debe consultarla con su médico de atención primaria. La adherencia al tratamiento es un factor clave para el buen control de las enfermedades crónicas y desde luego en la EPOC esto es crucial. Los pacientes deben conocer cómo usar sus dispositivos de terapia inhalada, con qué frecuencia los tienen que utilizar y es necesario revisar el uso correcto de dichos dispositivos ya que con el tiempo se pierden habilidades en su manejo. Si no se maneja bien el dispositivo de terapia inhalada es posible que los medicamentos que les prescribimos para tratar su enfermedad no lleguen al pulmón y pierdan toda su eficacia. Por lo tanto, la adherencia y el uso adecuado de los dispositivos de terapia inhalada debe ser una prioridad.
0: Y la última pregunta, doctor. En estos tiempos de COVID, ¿qué recomendaciones daría a los pacientes con EPOC? En general
1: las recomendaciones son las mismas que hacíamos antes de la pandemia por COVID, eso sí con algunos matices. Los pacientes deben ser adherentes a los medicamentos prescritos por sus médicos y tomarlos con la misma frecuencia y pauta que se les ha indicado. Deben conocer cómo se manejan los dispositivos de terapia inhalada y cada cierto tiempo deben acudir a la consulta de su médico con los dispositivos para que éste evalúe si los está utilizando de forma adecuada. Es muy importante que de forma anual se vacune contra la gripe y que también se vacune frente al neumococos según las indicaciones de sus médicos de atención primaria. Debe mantener un nivel de ejercicio físico adecuado. Tenga en cuenta que el sedentarismo hará que su enfermedad progrese y que usted se sienta peor. Debe abandonar el consumo de tabaco si aún no lo ha hecho. Tenga en cuenta que consumir tabaco se asocia a un peor pronóstico en caso de contagiarse con el COVID-19. Para ello su médico de atención primaria le puede ayudar. Mantenga en todo momento la distancia de seguridad adecuada de un metro y medio a dos metros al interactuar con otras personas. No lo dude, utilice una mascarilla quirúrgica siempre que salga a la calle o esté en contacto con otras personas. Esto minimizará las posibilidades de su contagio. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón y si está en la calle o por ejemplo en su centro de salud, utilice un gel hidroalcohólico.